0: Je vais vous lire euh, une nouvelle de Greg Egan, qui est un auteur australien contemporain, il doit avoir à peu près 50, pas encore 50 ans en fait, il est de 61, qui s'appelle En apprenant à être moi. J'avais six ans lorsque mes parents me révélèrent la présence, à l'intérieur de mon crâne, d'un petit cristal noir qui apprenait à être moi. Pour que le professeur du cristal puisse écouter le murmure de mes pensées, des araignées microscopiques avaient tissé dans mon cerveau une toile fine et dorée. De son côté, le cristal espionnait mes sens, elle lisait les messages chimiques charriés par mon sang. Il était capable de voir, entendre, sentir et goûter le monde, exactement comme moi. Pendant ce temps, le professeur étudiait ses pensées et les comparait aux miennes. Chaque fois que le, les pensées du cristal étaient mauvaises, le professeur, plus rapide que l'éclair, modifiait légèrement le cristal. Changeons ceci ou cela, de manière à rectifier ses pensées. Pourquoi faisait-il cela? Pourquoi faisait-il cela? Parce que, un jour, Lorsque je ne pourrais plus être moi, le cristal le deviendrait à ma place. Je pensais, et si je me sens bizarre en entendant cela, comment le cristal doit-il se sentir Exactement pareil, pensais-je aussitôt. Il ne sait pas qu'il est le cristal. Lui aussi se demande ce que le cristal doit ressentir. Et lui aussi se dit exactement pareil. Il ne sait pas qu'il est le cristal. Lui aussi se demande ce que le cristal doit ressentir etc. Je le savais puisque j'étais en train de me poser la question. Lui aussi se demande s'il est vrai moi ou si, en réalité, il n'est que le cristal qui apprend à être moi. Quelques années plus tard, avec tout le mépris d'un enfant de 12 ans, je devais me moquer de préoccupations aussi puériles. Tout le monde portait un cristal. Tout le monde, sauf les membres de certaines sectes religieuses obscures, s'attarder sur son étrangeté me paraissait insupportablement prétentieux. Le cristal était le cristal, un élément banal de notre existence, comme le fait d'aller au cabinet. Mes amis et moi racontions des blagues cochonnes à son, à son sujet, de même que nous nous racontions des blagues sur le sexe, histoire de voir, de nous prouver les uns aux autres, que nous étions vraiment au-dessus de tout ça. Pourtant, nous n'étions pas tout à fait aussi blasés et impassibles que nous affections de l'être. Un jour, alors que nous traînions tous ensemble dans le parc, un membre de notre bande, j'ai oublié son nom, mais je me rappelle de lui parce qu'il m'avait toujours paru trop intelligent pour son propre bien. Un membre de notre bande demanda à chacun d'entre nous Qui es-tu Le cristal ou le véritable être humain Indigné, sans même prendre la peine de réfléchir, nous répondîmes tous Le véritable être humain Quand le dernier d'entre nous eut répondu, il ricana et dit Eh bien, pas moi Je suis le cristal. À genoux devant moi, bande de nuls car c'est vous qui serez tous balancés dans la grande poubelle cosmique, alors que moi, je vivrai éternellement. Nous le bâtîmes comme plâtre, jusqu'au sang. Lorsque j'eus atteint l'âge de 14 ans, en dépit, ou peut-être parce qu'il était à peine fait mention du cristal dans les ennuyeux programmes de ma machine à enseigner, je commençais à accorder beaucoup plus d'attention aux problèmes. Lorsqu'on vous demandait « Êtes-vous le cristal ou l'humain ?», la réponse correcte et pédante se devait d'être l'humain. Parce que seul un cerveau humain était physiquement capable de répondre. Les sens de la personne envoyaient des informations au cristal, mais celui-ci n'avait aucun contrôle sur le corps. Sa réponse, programmée, coïncidait avec ce qui était réellement dit uniquement parce que l'objet était une imitation parfaite du cerveau. Dire au monde extérieur « je suis le cristal » par la parole, par écrit, ou à l'aide de toute autre méthode impliquant l'utilisation du corps humain, était de toute évidence faux. Ce même raisonnement n'excluait toutefois pas la possibilité de penser qu'on était le cristal. Dans le cadre d'un raisonnement plus vaste, je décidais cependant que la question était tout simplement mal posée. Tant que le cristal et le cerveau humain partageaient le même sensorium, et tant que le professeur synchronisait parfaitement leurs pensées, il n'y avait qu'une seule personne, une seule identité, une seule conscience. Cette personne unique était dotée de la propriété, au demeurant très enviable, de pouvoir survivre sans dommage si l'un ou l'autre, le cristal ou le cerveau humain, venait à être détruit. Les gens avaient toujours eu deux poumons et deux reins et pendant presque un siècle, beaucoup avaient vécu avec deux cœurs. C'était la même chose. Une question de redondance. Une question de résistance. Rien de plus. Cette année-là, mes parents décidèrent que j'étais assez mûr pour apprendre qu'eux-mêmes avaient subi le changement trois ans auparavant. Je fis semblant de prendre la nouvelle avec calme. En vérité, je leur en voulu à mort de ne me pas l'avoir dit à ce moment-là. Ils avaient menti. Déguisé leur séjour à l'hôpital en un voyage d'affaires en Europe. Pendant trois ans, j'avais vécu avec des têtes à cristal et ils ne me l'avaient même pas dit. C'était le type même de comportement dont je les savais capables. « Tu ne nous as pas trouvés différents, non ?» demanda à ma mère. « Non, dis-je, sans mentir, mais tout de même plein de rancune. « C'est pour cela que nous ne te l'avons pas dit, reprit mon père. Si tu avais su que nous avions effectué le changement, tu aurais pu, à l'époque, imaginer que nous avions changé, d'une façon ou d'une autre. » mais nous avons attendu jusqu'à aujourd'hui pour te le dire, et tu t'es convaincu plus facilement que nous sommes bien les personnes que nous avons toujours été. En conclusion de cette diatribe, il m'entoura de ses bras et me serra contre lui. Je faillis crier, « Ne me touche pas !» Mais je me souvins à temps que je m'étais persuadé que le cristal n'était pas important. J'aurais dû le deviner qu'il l'avait fait bien avant de me l'avouer. Après tout, je savais depuis des années que la plupart des gens basculaient peu après la trentaine. À partir de ce moment-là, c'est le début de la fin, en ce qui concerne le cerveau organique. Il aurait été idiot d'obliger le cristal à imiter ce déclin. C'est pour cela qu'on refait le système nerveux, puis on passe les commandes du corps au cristal et on désactive le professeur. Pendant une semaine, on compare les impulsions émises par le cerveau avec celles qui proviennent du cristal. Comme à ce moment-là, le cristal est devenu une copie parfaite du cerveau, on ne détecte jamais la moindre différence entre les deux. Alors, on enlève le cerveau, on s'en débarrasse. On le remplace par une éponge en tissu de culture ressemblant à un cerveau, y compris au niveau des capillaires les plus fins, mais pas davantage capable de penser qu'un poumon ou un rein. Ce faux cerveau prend dans le sang exactement la même quantité d'oxygène et de glucose que le vrai. Il s'acquitte avec fidélité de certaines tâches à caractère biochimique, grossière mais indispensable. Au bout d'un certain temps, comme toute chair, il périra et devra être remplacé. Le cristal, lui, est immortel. À moins d'être jeté dans un réacteur nucléaire, il perdurera pendant un milliard d'années. Mes parents étaient des machines. Mes parents étaient des dieux. Il n'y avait là rien de spécial. Je les haïssais. Quand j'eus 16 ans, je tombais amoureux et je redevins un enfant. J'allais à la plage avec Eva. Les nuits étaient tièdes et je n'arrivais pas à croire qu'une vulgaire machine puisse jamais ressentir la même chose que moi. Je savais très bien que si on avait donné le contrôle de mon corps à mon cristal, il aurait prononcé le même mot que moi. Il aurait été aussi tendre, aussi maladroit que moi lorsque je caressais son corps. Mais je ne pouvais admettre que sa vie intérieure fût aussi riche, aussi miraculeuse, aussi pleine de joie que la mienne. Je pouvais me faire à l'idée que l'acte sexuel était aussi agréable futile, n'était qu'une fonction mécanique. Mais il y avait entre nous quelque chose, ou du moins, croyais-je qu'il y avait quelque chose, quelque chose qui n'avait rien à voir avec le désir, rien à voir avec les mots, rien à voir avec aucune des actions tangibles exécutées par nos corps. Quelque chose qu'un espion caché dans les dunes aurait été incapable de percevoir, même avec un micro ultradirectionnel, à une paire de jumelles à infrarouge. Après avoir fait l'amour, nous regardions en silence les quelques étoiles, étoiles visibles. Nos âmes se rejoignaient alors en un lieu secret, là où aucun ordinateur cristallin ne pourrait jamais aller, même en essayant pendant un milliard d'années. Si j'avais dit cela au garçon raisonnable et obscène que j'étais à 12 ans, il serait mort de rire. J'avais appris que le professeur du cristal ne surveillait pas chacune des neurones se trouvant dans le cerveau. C'était impossible. D'une part, à cause de la quantité de données à manipuler, et d'autre part, parce qu'il était physiquement impossible de s'introduire dans les tissus cérébraux. Selon les théorèmes de je ne sais plus quel scientifique, Sonder quelques neurones particulièrement importants était aussi efficace que les sonder tous, et d'après certaines hypothèses que personne n'était parvenu à réfuter, on pouvait apprécier avec une rigueur toute mathématique le pourcentage d'erreurs que le processus impliquait. Au début, j'affirmais qu'au sein de ces erreurs, aussi infimes soient-elles, se trouvait la différence entre un cerveau et un cristal entre un humain et une machine, entre l'amour et son imitation. Cependant, Eva me fit remarquer qu'il était absurde de faire une distinction radicale et qualitative sur la base de la densité de sondage. Si le prochain modèle de professeur sondait davantage de neurones et diminuait le taux d'erreur de moitié, est-ce que son cristal serait alors à mi-chemin entre l'humain et la machine En théorie, et en définitive, en pratique, on pouvait réduire le taux d'erreur en deçà de n'importe quel chiffre, si cela me convenait. Croyais-je vraiment qu'une variation d'un pour un million faisait la moindre différence Tout le monde sait que le vieillissement naturel du cerveau fait perdre à chaque être humain des milliers de neurones par jour. Elle avait raison, bien entendu. Mais je ne tardais pas à trouver un autre moyen, plus, possible, <coughs> plus plausible, pour défendre ma thèse. Les neurones vivants, argumentais-je, étaient dotés d'une structure interne bien plus développée que la grossière connectique en microfibres optiques qui remplissait la même fonction de le prétendu réseau neuronal du cristal. Que les neurones soient excités ou non, cela ne reflétait qu'un seul aspect de leur comportement. Comment pouvait-on être sûr que d'autres subtilités biochimiques n'existaient pas, l'équivalent moléculaire des effets de la mécanique quantique, et qu'ils ne contribuaient pas à rendre unique la nature de la conscience humaine Copier le côté abstrait de la topologie neurale ne suffisait pas, bien entendu. Bien entendu, le cristal réussissait le prétentieux test de Turing. Aucun observateur externe ne pouvait le distinguer d'un être humain mais cela ne pouvait pas qu'être un cristal, produisait les mêmes sensations qu'être un être humain. « Cela veut-il dire que tu ne basculeras jamais ?» me demanda Eva. « Te feras-tu ôter ton cristal Te laisseras Tu te laisseras mourir quand ton cerveau se mettra à pourrir »« Peut-être, » dis-je. « Il vaut mieux mourir à 90 ou à 100 ans » que de se tuer à trente pour laisser une espèce de machine déambuler à ma place et faire semblant d'être moi. « Comment sais-tu que je n'ai pas déjà basculé » demanda-t-elle sur un ton provoquant. « Comment sais-tu que je ne fais pas juste semblant d'être moi ?»« Je sais que tu n'as pas basculé, ré » rétorquai-je, plein de suffisance. « Je le sais. »« Comment je serai la même ?» Je parlerai pareil. j'agirai exactement de la même façon. Les gens basculent de plus en plus jeunes de nos jours. Alors, comment sais-tu que je ne l'ai pas déjà fait Je roulais sur le côté pour lui faire face. Je plongeais alors mon regard dans le sien. Par télépathie, par magie, par la communion de nos âmes. Celui que j'étais à 12 ans commença à ricaner. Mais dans ces moments-là, je savais très bien comment m'en débarrasser. À l'âge de 23 ans, j'épousais Daphné. Eva n'était plus qu'un souvenir, de même que toutes mes idées sur la communion des âmes. Daphné avait 31 ans et occupait un poste de cadre dans la banque d'affaires qui m'avait employé pendant que je rédigeais ma thèse. Tout le monde s'accordait à dire que ce mariage serait utile à ma carrière. Je ne fus jamais très sûr de ce qu'elle en retirait. Peut-être m'appréciait-elle vraiment. Nous avions une vie sexuelle agréable et nous nous réconfortions mutuellement quand nous n'avions pas le moral. De la même façon qu'une personne ayant bon cœur aurait réconforté un animal en détresse. Daphné n'avait pas basculé. Mois après moi elle repoussait l'échéance, inventant des excuses toujours plus ridicules. Je la taquinais, comme si je n'avais jamais eu mes propres réticences. J'ai peur, m'avoua-t-elle une nuit. Et si c'était moi qui mourais pendant l'opération Et si tout ce qui restait de moi était un robot une marionnette, une chose. Je ne veux pas mourir. » Un tel discours me mettait au supplice. Mais je dissimulais mes véritables sentiments. « Imagine que tu aies une attaque cérébrale, » dis-je, sur un ton désinvolte, « et qu'une petite partie de ton cerveau soit détruite. Les médecins implanteraient alors une machine qui prendrait le relais et tiendrait le rôle de la région abîmée, » que la région abîmée jouait auparavant. Est-ce que tu serais toujours toi-même Bien sûr. Et s'il le faisait deux, trois ou dix fois, ou un millier de fois, ce n'est pas obligatoire. Ah bon Et à partir de quel pourcentage magique cesseras-tu d'être toi Elle me fusilla du regard. Toujours les mêmes arguments rebattus, « Alors, réfute-les, s'ils sont si rebattus que cela. » Elle se mit à pleurer. Pourquoi « Pourquoi Va te faire voir. Je suis morte de peur et tu t'en fiches complètement. » Je la pris dans mes bras. « Chut, tais-toi. Je suis désolé, mais tout le monde le fait, tôt ou tard. Il ne faut pas avoir peur. Je suis là. Je t'aime. Les mots auraient pu provenir d'un enregistrement déclenché par la vue de ses larmes. « Est-ce que tu le feras avec moi ?» Le froid m'envahit. « Quoi Te faire opérer le même jour que moi ?»« Basculer quand je basculerai ?» Beaucoup de couples le faisaient, comme mes parents. Parfois, il ne faisait pas de doute qu'il s'agissait d'une question d'amour, d'engagement, de partage. Dans d'autres cas, j'étais certain que c'était surtout parce qu'aucun des deux partenaires ne voulait être un nom basculé, vivant avec une tête à cristal. Je demeurais silencieux pendant un certain temps, puis je dis, « Bien sûr !» Pendant les mois qui suivirent, toutes les appréhensions de Daphné, celles dont je me moquais en les considérant comme puériles et en les traitant de superstition, commencèrent rapidement à me paraître de plus en plus sensées. Mes propres arguments, prétendus rationnels, finirent par me sembler creux et abstraits. Le jour de l'opération, je fis marche arrière à la dernière minute. Je refusai l'anesthésie et je m'enfuis de l'hôpital. Daphné subit l'opération sans savoir que je l'avais abandonnée. Je ne la revis jamais. Je n'aurais pas pu la regarder en face. Je démissionnais de mon emploi et quittais la ville pendant un an. Ma couardise et ma trahi trahison me rendaient malade. En même temps, je me sentais euphorique à l'idée d'en avoir réchappé. Elle porte plainte contre moi. Mais la retira quelques jours plus tard. Par l'entremise de ses avocats, nous nous mîmes d'accord sur un divorce sans complication. Avant que celui-ci celui soit prononcé, elle m'envoya une courte lettre. Il n'y avait rien à craindre, après tout. Je suis exactement la même personne que j'ai toujours été. J'ai été folle de repousser ainsi l'opération. Maintenant que j'ai décidé d'avoir la foi et de sauter le pas, je me sens mieux que jamais. Ta femme, robot qui t'aime, Daphné. Lorsque j'atteignis mes 28 ans, presque tous les gens que je connaissais avaient basculé. Tous mes amis étudiants l'avaient fait. Les collègues de mon nouvel emploi l'avaient fait. Même ceux qui n'avaient que 21 ans j'avais appris par l'ami d'un ami, ami qu'Eva l'avait fait six ans auparavant. Plus j'attendais et plus la décision devenait difficile à prendre. Je pouvais parler à des milliers de gens qui avaient basculé, interroger mes meilleurs amis pendant des heures et les questionner sur, leur, sur leurs souvenirs d'enfance ou leurs pensées les plus intimes. Aussi séduisantes que paraissaient être leurs paroles, je savais bien que le système Ndoli étaient restés nichés pendant des années à l'intérieur de leur crâne, et que c'était le type même de comportement qu'ils avaient appris à imiter. Bien entendu, j'admettais aisément qu'il était tout aussi impossible d'acquérir la certitude qu'une autre personne, qui comme moi n'avait pas encore basculé, possédait une vie intérieure présentant la moindre ressemblance avec la mienne. Il ne me paraissait pas déraisonnable d'accorder plus facilement le bénéfice du doute aux gens dans le crâne, n'avait pas été évidée à l'aide d'une curette. Je m'éloignais de mes amis et n'essayais plus de me trouver une petite amie. Je pris l'habitude de travailler chez moi. Travaillant plus longtemps, cela ne fit qu'augmenter ma productivité. Mon entreprise ne le prit donc pas mal. Je ne pouvais plus supporter la compagnie de gens dont je mettais en doute l'humanité. Je n'étais en aucune façon unique. En cherchant un peu, je découvris bien vite des dizaines d'organisations réservées aux gens qui n'avaient pas basculé. Cela allait du club privé, un établissement dans le même genre que ceux réservés aux divorcés, jusqu'à un front de résistance paranoïaque et paramilitaire à souhait, dont les membres semblaient vivre un remède de l'invasion des profanateurs de sépultures. Je dus cependant reconnaître que même les membres du club de rencontre m'apparurent comme socialement inadaptés. Beaucoup d'entre eux partageaient mes préoccupations, et ce, presque à la lettre. Mais exprimées par d'autres lèvres que les miennes, mes propres idées semblaient obsessionnelles et mal formulées. J'eus une brève liaison avec une femme d'une quarantaine d'années qui n'avait pas encore basculé, mais... Nous ne parlions de rien d'autre que de notre peur de le faire. C'était masochiste, étouffant, névrotique. Je décidai de me tourner vers un psychiatre. Ne pouvant me résoudre à voir un thérapeute qui aurait basculé, j'en cherchais un qui ne l'aurait pas fait. Lorsque j'ai fini par en trouver une, ce fut pour m'entendre expliquer qu'il fallait que je l'aide à faire sauter une centrale électrique, histoire de leur faire voir qui était le chef. Tous les soirs, allongé sur mon lit pendant des heures, j'essayais de me convaincre, dans un sens ou dans l'autre. Mais plus je pensais au problème en jeu, plus il devenait impalpable, insaisissable. Qui étais-je, de toute façon Que signifiait le fait que je sois toujours en vie, alors que ma personnalité était complètement différente de celle qu'elle avait été 20 ans auparavant Ceux que j'avais ceux que j'avais été étaient bel et bien morts. Je ne m'en souvenais pas davantage, avec davantage de précision, que je ne me souvenais des gens que je fréquentais à l'époque. Pourtant, cette perte ne me gênait que vaguement. Comparé à tous les changements par lesquels j'étais passé jusque-là, la destruction de mon cerveau organique ne serait peut-être qu'un minuscule, qu minuscule accident de parcours. Ou peut-être pas. Peut-être serait-ce la même chose que de mourir. Parfois, je finissais par pleurnicher en tremblant, terrifié et désespérément seul, incapable d'appréhender le problème, mais également tout aussi incapable de cesser de penser à cette perspective étourdissante, la fin de ma propre existence. Certains jours, dans un mouvement salutaire, je n'avais tout simplement assez du sujet. Parfois, j'avais la certitude que la nature de la vie intérieure du cristal était la question la plus importante à laquelle l'humanité serait jamais confrontée. D'autres fois, mes scrupules me semblaient imaginaires et risibles. Après tout, chaque jour, basculaient de, de centaines de milliers de gens. Le monde continuait pourtant à tourner. Voilà qui avait davantage de poids que n'importe quel argument philosophique abscond. En fin de compte, je pris rendez-vous pour l'opération. Qu'ai-je à perdre, me dis-je Encore soixante années d'incertitude et de paranoïa Si l'espèce humaine était réellement en train de se faire remplacer par des automates, il valait mieux que je sois mort. Je n'avais pas la conviction aveugle de ceux qui rejoignaient le monde psychotique de l'underground, une attitude d'ailleurs tolérée par les autorités dans la mesure où elle ne débouchait sur rien de concret elle ne changeait en rien l'ordre du monde. D'un autre côté, si toutes mes peurs étaient sans fondement, si le sentiment de ma propre identité pouvait survivre à l'opération aussi facilement qu'il avait survécu à des traumatismes tels que le sommeil et l'éveil, la, destru la destruction à tout instant de cellules de mon cerveau, le fait de grandir, d'apprendre d'acquérir de l'expérience et d'oublier, alors, non seulement, je pouvais gagner la vie éternelle, mais je pouvais aussi mettre fin à mes doutes et à mon aliénation. Un dimanche après-midi, deux mois avant la date prévue pour l'opération, je faisais mes emplettes. Les images d'un catalogue défilaient sur mon écran, lorsqu'une photo d'une nouvelle variété de pommes me fit tout à coup saliver d'envie. Je me dis que j'allais en commander une demi-douzaine. Mais je ne le fis pas. J'appuyais sur la touche qui me permettait de voir le produit suivant. Je savais qu'il était facile de remédier à mon erreur. Une simple pression sur une autre touche pouvait me ramener aux images de pommes. L'écran montrait des poires, des oranges, des pamplemousses j'essayais de baisser les yeux pour voir ce que mes mains maladroites faisaient. Mes yeux restèrent fixés sur l'écran. La panique m'envahit. J'eus envie de me lever, mais mes jambes ne m'obéissaient plus. Je tentai de crier, mais je fus incapable de proférer un son. Je n'avais pas l'impression d'être blessé et ne me sentais même pas affaibli. Étais-je paralysé Victime d'une attaque cérébrale Je sentais encore mes doigts Posé sur la console, la plante de mes pieds sur la moquette, mon dos contre le dossier de ma chaise. Je m'observais. Je commandais des ananas. Je me sentis me lever, m'étirer et sortir calmement de la pièce. Dans la cuisine, je bus un verre d'eau. J'aurais dû trembler, étouffer, avoir le souffle coupé. Le frais liquide coula sans encombre dans ma gorge. Je ne fis pas tomber une seule goutte. Il n'y avait qu'une seule explication possible. J'avais basculé. Spontanément. Le cristal avait pris le contrôle alors que mon cerveau était toujours en vie. Mes craintes les plus folles et les plus paranoïaques s'étaient réalis réalisées. Pendant que mon corps... Continuer à vivre un dimanche matin ordinaire, je me heurtais, sans défense, aux affres d'un délire claustrophobe. Que je fasse exactement tout ce que j'avais eu l'intention de faire ce matin-là ne me réconforta pas du tout. Je pris un train pour me rendre à la plage. Je nageai pendant une demi-heure. J'aurais aussi bien pu me saisir, J'aurais aussi bien pu saisir une hache et me précipiter dans la rue ou me peinturlurer avec mes propres excréments après m'être mis nu comme un verre, tout en hurlant à la mort. J'avais perdu le contrôle. Mon corps venait de se transformer en une vivante camisole de force. Et je ne pouvais pas me débattre. Je ne pouvais pas crier. Je ne pouvais même pas fermer les yeux. Je vis mon image, vaguement reflétée dans une fenêtre du train, je n'avais pas la moindre idée de ce que l'esprit qui contrôlait ce visages neutre, très paisible, pouvait bien penser. Tous mes sens aux aguets, je nageais comme dans un rêve, un cauchemar holographique. J'étais un objet sans volition. Le fait que les signaux que m'envoyait mon corps m'étaient parfaitement familiers ne faisait que rendre l'expérience encore plus horrible. Quelque chose n'allait pas. Mes bras n'avaient pas le droit de faire ses bras au rythme long et paresseux en fait j'avais envie de m'agiter en tous sens comme un homme qui se noie j'avais envie de cl clamer ma détresse au reste du monde une fois allongé sur la table de la plage je me mis pardon, une fois allongé sur le sable de la plage je me mis à considérer rationnellement ma situation on ne pouvait pas basculer spontanément cette idée était absurde. Des millions de fibres nerveuses devaient être coupées et réunies pour former de fines épissures. L'opération était effectuée par une armée de minuscules robots chirurgiens. En ce moment, ils ne se trouvaient même pas à l'intérieur de mon cerveau. Il était prévu de les injecter seulement dans deux mois. En l'absence d'une intervention délibérée, le système Dolly était totalement passif. Incapable de faire quoi que ce soit sinon d'espionner. Même si le cristal ou le professeur tombait en panne, mon cerveau organique ne pouvait perdre le contrôle de mon corps. Il était évident qu'il y avait eu un défaut de fonctionnement. Mais ma première explication était fausse, complètement fausse. Lorsque je compris enfin ce qui m'arrivait, je fus tout simplement incapable de réagir. J'aurais dû me rouler en boule, gémir et crier, m'arracher les cheveux, me déchirer la peau avec mes propres ongles. Au lieu de cela, je restais allongé sur le dos, ébloui par le soleil. Quelque chose me démangeait derrière le genou droit, mais je n'avais apparemment pas le courage de me gratter. Oh J'aurais au moins dû pouvoir m'offrir une bonne séance de rire hystérique, quand je réalisais que c'était moi qui était le cristal. Le professeur avait mal fonctionné. Il ne me maintenait plus en phase avec le cerveau organique. Je n'étais pas devenu tout à coup impuissant, je l'avais toujours été. La volonté que j'avais d'agir sur mon corps, sur le monde, avait toujours abouti dans le vide. Et si mes désirs avaient jamais coïncidé avec les actions qui paraissaient être les miennes, ce n'était que parce que j'avais été à tout instant manipulé, corrigé par le professeur. Je pourrais prendre en compte un millier de questions, savourer un million d'ironies, mais je ne le dois pas. Je dois diriger mon énergie vers un seul but. Mon temps est compté. Le problème est simple. Quand j'entrerai à l'hôpital, le basculement aura lieu. Si les impulsions nerveuses que je transmets au corps ne sont pas exactement semblables à celles qu'enverra alors le cerveau organique, on découvrira le défaut du professeur et on le rectifiera. Le cerveau organique n'a rien à craindre. Considéré comme précieuse, comme sacro-sainte, c'est sa continuité qui sera protégée. On ne se demandera pas qui de nous deux doit avoir le dessus. À nouveau, c'est moi qu'on obligera à être conforme. On me corrigera. On me tuera. Il est peut-être absurde d'avoir absurde peur. Dans une certaine mesure, on m'a déjà tué. Microseconde après microseconde, pendant les 28, années dernières, pendant les 28 dernières années. D'un autre point de vue, je n'ai existé que pendant sept semaines, à partir du moment où le professeur est tombé en panne, et où j'ai vraiment commencé à posséder ma propre identité. Dans une semaine, cette aberration, ce cauchemar, sera terminé. Deux mois de souffrance, pourquoi rechignerais-je à, à perdre cela alors que je suis sur le point d'hériter de l'éternité Si ce n'est que ce n'est pas moi qui vais en hériter, puisque ces deux mois de souffrance sont tout ce qui me définit. On peut jongler son fin avec les interprétations. En fin de compte, je ne suis capable d'agir qu'à partir de ma volonté désespérée de survivre. Je n'ai pas l'impression d'être une aberration, une erreur que l'on peut effacer. Comment puis-je espérer survivre Je dois être conforme, de mon propre gré, je dois avoir l'air semblable. « Je dois avoir l'air semblable à ce qu'ils veulent me forcer à être. »« Au bout de mes 28 ans, je suis sans aucun doute encore assez proche de lui pour les tromper. »« Si j'étudie tous les indices qui me parviennent par le canal des sens que nous partageons, je peux certainement me mettre à sa place, oublier pour un temps que j'ai appris que nous étions séparés, me forcer à être en phase avec lui. » Ce ne sera pas facile. Il a rencontré une femme sur la plage, le jour où je suis apparu. Elle s'appelle Cathy. Ils ont dormi ensemble trois fois et il pense qu'il l'aime. Du moins, il le lui a dit. Il le lui a murmuré pendant qu'elle dormait. Vrai ou faux, il l'a écrit dans son journal. Je ne ressens rien pour elle. Elle est assez sympathique, sans doute, mais je la connais à peine. Préoccupé par l'horreur de ma situation, j'ai à peine écouté ce qu'elle disait. l'acte sexuel ne fut pour moi à peine plus qu'une séance de voyeurisme involontaire et d'assez mauvais goût. Depuis que j'ai compris ce qui est en jeu, j'ai essayé de succomber aux mêmes émotions que mon alter ego. Mais comment puis-je l'aimer alors que nous ne pouvons communiquer, alors qu'elle ne sait même pas que j'existe qu'il pense à elle jour et nuit ne constitue rien d'autre, de mon point de vue, qu'un obstacle dangereux. Comment puis-je espérer exécuter le numéro d'imitation parfaite qui me sauvera de la mort Il dort à présent. Je suis donc obligé de dormir. J'écoute les battements de son cœur. Il respire lentement. J'essaie de parvenir à un calme similaire. L'espace d'un instant, je suis découragé. Même mes rêves sont, seront différents. Nous ne pouvons que diverger toujours davantage, de manière radicale. Ce que je veux faire est risible, ridicule, pitoyable. Contrôler chaque impulsion nerveuse pendant une semaine. Ma peur d'être détectée et mes tentatives de, le, de la cacher vont inévitablement déformer mes réactions. Il me sera impossible de dissimuler ce nœud de mensonge et de panique. Pourtant, je glisse peu à peu vers le sommeil. J'en arrive à croire que je vais vraiment réussir. Je dois réussir. Je rêve. Des images confuses, à la fois étranges et communes. Elles finissent sur un grain de sable passant à travers le chat d'une aiguille, aiguille. Puis je tombe dans un oubli, oubli dépourvu de rêve, sans éprouver la moindre peur. Perplexe, je regarde le plafond blanc. La tête me tourne. J'essaye de me débarrasser d'une idée fixe. Il ne faut pas que je pense à quelque chose. À ce moment-là, je serre légèrement le poing et me réjouis de ce miracle. Je me souviens... Jusqu'à la dernière minute, j'ai cru qu'il allait à nouveau reculer. Mais il ne l'a pas fait. Cathy l'a convaincu, malgré sa peur. Après tout, Cathy a basculé, et il l'aime davantage qu'il n'a jamais aimé qui que ce soit auparavant. Donc, pour le moment, nos rôles sont inversés. À présent, ce corps est sa camisole de force. Je suis trempé de sueur. C'est impossible, c'est sans espoir. Je ne peux pas lire dans son esprit, je suis incapable de deviner ce qu'il est en train de faire. Dois-je bouger ou rester tranquille Appeler ou demeurer silencieux Même si l'ordinateur qui nous surveille est programmé pour ignorer un certain nombre de différences, divergences mineures, dès que lui s'apercevra que son corps n'obéit pas à sa volonté, il, il paniquera. Comme je l'ai fait. Je n'aurai plus alors la moindre chance de faire les bonnes déductions. À ce moment-là, en ce moment, est-il censé transpirer Est-il censé avoir du mal à respirer comme c'est mon cas Non. Je suis réveillé depuis 30 secondes et je me suis déjà trahi. Un câble en fibre optique court du dessous mon oreille droite vers un panneau serti dans le mur. Quelque part, des sonnettes d'alarme doivent résonner. Que fera-t-il? Que ferait-il si j'essayais de m'enfuir Utiliserait-il la force Je suis un citoyen à part entière, non Cela fait des dizaines d'années que les têtes à cristaux sont des citoyens comme les autres. Les chirurgiens et les ingénieurs ne peuvent rien me faire sans mon consentement. J'essaie de me souvenir des clauses contenues dans la décharge qu'il a signée, mais c'est à peine s'il l'a lu. Je tire sur le câble qui me retient prisonnier. Il est bien fixé par chaque bout. Lorsque la porte s'ouvre, j'ai pendant un instant l'impression que je vais m'effondrer. Quelque part en moi, je trouve la force de me composer une attitude. C'est mon neurologue, le docteur Prem. Il sourit et me demande « Comment vous sentez-vous Pas trop mal ?» Je hoche là bêtement la tête. Ce qui choque le plus la plupart des gens, c'est qu'ils ne se sentent pas différents du tout. Pendant un moment, vous allez penser, ça ne peut pas être aussi facile, ça ne peut pas être aussi normal. Mais vous en viendrez bientôt à accepter que ça l'est, et la vie continuera inchangée. Rayonnant, paternel, il me tape sur l'épaule, puis fait demi-tour et s'en va. Les heures passent. Qu'est-ce qu'ils attendent? L'épreuve doit être concluante à présent. Doi Peut-être doivent-ils suivre des procédures légales, consulter des spécialistes et des avocats, constituer des comités d'éthique pour discuter de mon sort. Je suis trempé de sueur, je tremble, je suis incapable de me contrôler. À plusieurs reprises, je saisis le câble et tire dessus de toutes mes forces. Il semble ancré dans du béton par un bout et fixé à mon crâne par des écrous à l'autre. Un infirmier m'apporte mon repas. « Souriez » dit-il. « Vous allez bientôt avoir des visites. » Plus tard, il m'apporte un bassin. Je suis si énervé que je n'arrive même pas à pisser. Cathy fronce les sourcils quand elle me voit. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Je hausse les épaules et souris. Je tremble intérieurement. Je me demande pourquoi je prends la peine de jouer cette comédie. Rien, c'est juste « J'ai un peu envie de vomir, c'est tout. » Elle me prend la main, puis se penche et m'embrasse sur la bouche. Je sens mon sexe se redresser comme si c'était le moment. Toujours penchée sur moi, elle sourit et dit « C'est fini maintenant, tu n'as plus de raison d'avoir peur. Tu es un petit peu secoué, mais au fond de toi, tu es celui que tu as toujours été, et je t'aime. » Je hoche la tête. Nous parlons de tout et de rien. Au bout d'un moment, elle s'en va. En moi-même, je murmure hystérique. Je suis encore celui que j'ai toujours été. Je suis encore celui que j'ai toujours été. Hier, ils ont gratté l'intérieur de mon crâne jusqu'à ce qu'il soit bien propre et mis en place mon nouveau faux cerveau. Celui qui ne pense pas et occupe de la place. Je me sens plus calme que je ne l'ai été depuis longtemps. Je pense que j'ai enfin réussi, réussi à bâtir une théorie qui explique ma survie. Pourquoi désactive-t-il le professeur pendant la semaine qui s'écoule entre le basculement et la destruction du cerveau organique Certes, ils ne peuvent pas le laisser fonctionner pendant qu'ils détruisent le cerveau. Mais pourquoi toute une semaine parce qu'ils veulent rassurer les gens, leur prouver que le cristal, sans surveillance, peut demeurer synchrone. Ils veulent les persuader que la vie que le cristal va vivre sera exactement celle que le cerveau organique aurait vécue, pour autant que cette expression signifie quelque chose. Dans ce cas, pourquoi alors rien qu'une semaine Pourquoi pas un mois, une année parce que le cristal ne peut pas rester synchrone pendant si longtemps. Pas parce qu'il comporte un défaut quelconque, mais pour la même raison, pour la raison même, qui le rend si utile. Le cristal est immortel. Le cerveau se dégrade. L'imitation du cerveau qu'effectue le cristal ne tient pas compte, délibérément, du fait que les vrais neurones meurent. En fait, si le professeur ne travaillait pas à produire une détérioration similaire du cristal, de petites différences devraient en fin de compte apparaître. Une différence d'une fraction de seconde dans la réponse à un stimulus suffit à créer la suspicion. Or, et je ne le sais que trop bien, à partir de ce moment-là, le processus de différenciation est irréversible. Il ne fait pas de doute qu'il y a 50 ans, une équipe de neurologues en avance sur son temps s'est retrouvée autour d'un écran d'ordinateur et a observé un graphique montrant l'évolution dans le temps de cette irrémédiable divergence. Comment ont-ils choisi ce délai d'une semaine Quelle probabilité a bien pu leur paraître acceptable Un dixième d'un pour cent Un centième d'un pour cent Un millième d'un pour cent une chose est certaine, il est difficile d'imaginer qu'ils aient pu se contenter d'une valeur assez basse pour rendre le phénomène de divergence exceptionnel à l'échelle mondiale. Dès l'instant où un quart de million de personnes se faisaient opérer chaque jour. Dans un hôpital, cela ne, cela ne pouvait se produire qu'une fois tous les dix ans. Peut-être même une fois par siècle. Mais dans le futur... Chaque institution aurait tout de même besoin de disposer d'un protocole lui permettant d'agir, le cas échéant. Quel a pu être leur choix Ils pouvaient honorer leurs obligations contractuelles et réactiver le professeur. Bien que satisfaits, leur client serait effacé. Quant au cerveau organique traumatisé, il aurait la possibilité de délirer au sujet de son supplice sur les médias et la profession légale. Ou bien, il pouvait tranquillement effacer les enregistrements de l'ordinateur et calmement évacuer le seul témoin de la divergence. Et voilà, l'éternité. Dans 50 ou 60 ans, j'aurai besoin de greffe. Et un jour d'un nouveau corps. Mais cette perspective n'a pas à m'inquiéter. Je ne peux pas mourir sur la table d'opération. Dans un millier d'années environ, j'aurai besoin de me faire rajouter de la mémoire pour faire face à mes besoins de stockage. Je suis sûr que tout se passera bien. Sur une durée d'un million d'années, la structure du cristal est susceptible d'être détériorée par les rayons cosmiques, mais il est possible d'effectuer, à intervalles réguliers, et sur des cristaux neufs, des transcriptions dépourvues d'erreurs. Cela devrait régler le problème. J'ai désormais la certitude d'avoir un siège pour le Big Crunch, ou, au moins en théorie, ou de participer à la fin de l'univers. Bien entendu, j'ai laissé tomber Cathy. J'aurais pu apprendre à l'aimer, mais elle me rendait nerveux, et cela me rendait complètement malade d'avoir l'impression de devoir jouer un rôle. Quant à l'homme qui prétendait l'aimer, l'homme qui a passé la dernière semaine de sa vie impuissant terrifié, étouffé par la connaissance de l'approche inévitable de sa mort, je ne sais ce que je ressens pour lui. Je devrais être capable d'éprouver une certaine empathie si l'on considère que je me suis attendu à connaître le même sort. Mais d'une certaine façon, il n'existe pas vraiment pour moi. Je sais que mon cerveau a été construit à partir du sien, ce qui lui donne une sorte de primauté causale, mais en dépit de cela, je pense à lui comme à une ombre transparente, sans substance. Après tout, je n'ai aucun moyen de savoir si son sens de sa propre personnalité, sa vie intérieure la plus profonde, son expérience de l'existence, était en aucune façon comparable aux miennes. <rire> Gracias.